0: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2 2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por tener la misma carácter orgánico. Comienza la votación. ¿No? Votos emitidos 349, sí 190, no 154, abstenciones 5. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Sonrisas, abrazos, aplausos, aplaudimos a la muerte, aplaudimos a la, a la destrucción. ¿eh? Esto fue lo clave, yo creo. A la hora de analizar cuántas cosas ayer pudieron eh, estar, estar en ebullición en la vida de España, yo creo que es importante entender de dónde parte el problema. Y el problema parte de aquí. ¿eh? He rescatado una, una frase de Alexander Solzhenitsyn, ¿no? ese famoso premio Nobel de literatura, en el cual dice, no cuando sacas a Dios de la política, terminas viviendo una historia de terror, ya sea el fundamentalismo laicista de la revolución francesa y las guillotinas, ya sea el fundamentalismo laicista de los nazis y las cámaras de gas, ya sea el fundamentalismo laicista de los comunistas y los campos de concentración, ya sea el fundamentalismo laicista de los abortorios, lo que vemos es, dice él, cultura de muerte, matando a millones de personas inocentes. Bueno, pues, es decir, el, el, esto que es tan macabro, ¿no? Esto que es tan macabro, que es felicitarse, darse abrazos, sonreír, aplaudir a la muerte, ¿no? Es que es como... Es una visualización de que era verdad ¿no? pues ese término, ese diagnóstico de cultura de cultura de muerte. Entonces, ¿qué hay, ¿qué hay detrás de esta cultura de muerte? San Juan Pablo II decía, no la sociedad que no abraza el don de la vida, que no lo protege, eh, pues está expresando el miedo, el miedo que tiene. Tiene miedo a la vida, tenemos miedo a la vida, y tenemos miedo a comprometernos. Tenemos miedo a asumir responsabilidades, ¿no? Y entonces estamos ahí sencillamente defendiendo nuestro nuestro egoísmo. Es la cultura de la muerte, ¿eh? La cultura de la muerte. Bueno, pues creo que eh, eso fue lo primero, esto fue lo, lo esencial y, y ahora tenemos que hacer, pues, desde este hecho, ¿no? Porque, claro, dice Madre Teresa de Calcuta en una conocida frase, ¿no? A ver, es que si una madre puede matar a su hijo, pues ya entonces... Cualquier cosa puede suceder, claro, ¿eh? cualquier cosa puede suceder, por eso yo, pues yo ayer envié a redes sociales, pues una, en el momento en que se aprobaba esta ley de aborto, pues envié una reflexión que es así de sacería, ¿no? ¿qué cabe esperar de un parlamento que niega el derecho a la vida a los más débiles e inocentes? A ver, cualquier otra barbaridad que pueda aprobar a continuación ya resulta insignificante, ya comparando con esto, todo lo que venga después, es que ya es casi insignificante. Bueno, por ello, no creo que también tenemos que decir hoy en sexto continente, si nosotros callamos, las piedras gritarían, no podemos callar, hay algo más grave todavía que esto esté ocurriendo, que es que ocurriese y nosotros no tuviésemos resistencia moral, abriésemos este programa y hablásemos de las flores, o sea, no podemos hablar de las flores hoy, no podemos, ¿eh? porque entonces nuestro, nuestro silencio sería, sería un signo de que estamos interiormente desesperanzados, de que no tenemos resistencia moral. no Por eso Dios nos ha dado eh, pues un discernimiento, nos ha dado el don del juicio crítico y tenemos que ejercerlo. Y tenemos que ejercerlo. Y bendita Radio María también que podemos desde nuestra perspectiva estrictamente de la doctrina social de la Iglesia, podemos y debemos de ejercer ese sentido crítico. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en Spotify también de Radio María, en Spotify de sexto continente eh, también están en el canal de iVox que tiene el nombre de sexto continente y podéis acceder también con facilidad a través de la página multimedia de un servidor que es enticonfio.org enticonfio.org, ahí tenéis todos los materiales que se van generando los tenéis a vuestro, a, a vuestro alcance y allí también hay un apartado que se llama sexto continente bueno, vamos a a desgranar, eh, como digo, pues este momento este momento tan fuerte ¿no? que, estamos, que estamos viviendo. Y creo que en el, en el análisis de la realidad, eh, para, es importante tomar conciencia del orden en el que han acontecido las cosas. ¿eh? Porque yo sé que hoy eh, pues la mayoría de los eh, de, las, de las radios, de los medios de comunicación, ...que son críticos con el gobierno de España... ...que son la minoría... ...porque los medios de comunicación mayoritariamente... ...bueno, pues... ...están, digamos, muy, muy comprados... ...o en sintonía, ¿no?... ...en sintonía, pues, con el, con el gobierno... ...pero los que son críticos... ...pues, no comienzan su análisis crítico... ...por donde nosotros hemos empezado... ¿eh? ...pues, obviamente, hoy todo el mundo está... ...hablando del asalto al poder... Eh, al, ...al Tribunal Constitucional... Eh, pues, con el tema de la derogación eh, pues de, del delito de secesión con, el, con la reforma de la malversación claro y es verdad, ¿no? y yo, yo, vamos, yo un, un servidor también sabéis que hace dos días o tres pues envié pues un mensaje a redes eh, recordando que la ética debe de regir en los pactos políticos y que el, el hecho de que se deroguen o se reformulen unos delitos como moneda de cambio para consolidarse en el poder o el hecho de que se legisle para obtener el control político sobre el poder judicial, pues es simplemente inmoral. Bueno, eso pues yo lo dicho en redes sociales, ¿no? Y, y creo que es doctrina social pura, ¿eh? pura. ¿eh? Ahora, creo que nuestra nuestro análisis tiene que, tiene que partir de lo siguiente, ¿no? a ver, pues que, de que el, el, el mal primero está en el no respeto al derecho de la vida es que los, de, los derechos tienen también eh, tienen una jerarquización tienen una jerarquización entonces hay dos derechos fundamentales ¿eh? Eh, sin los cuales todos los, demás, ¿eh? todos los demás van a caer por su peso y esos dos derechos fundamentales son el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa Fijaros, son los dos derechos fundamentales. Y la experiencia demuestra que una vez que tú has ido a por esos dos derechos, ¿sabes? Pues todos los demás van a caer como un castillo de naipes, como un castillo de naipes. Por eso, ¿no? Ayer yo insistí eh, en ese momento de la aprobación de la ley del aborto que, que que cabe esperar de un parlamento que niega el derecho a la vida a los más débiles e inocentes. Bueno, a partir de ella, pues cualquier cosa, ¿no? Eh, si sí, para mantenerme en el poder, ¿eh? Eh, pues pacto con delincuentes derogo delitos, modifico otros eh, someto la justicia a mi dictado, a mis órdenes eh, me cargo la separación de poderes eh, todo a la lógica del poder claro, es como lo lógico lo, lo lógico porque es, la, es el poder el egoísmo por encima de todo bueno, es que eso mismo es lo que acontece en el aborto es que del aborto se deriva esto ¿no? el aborto es, a ver si, si un hijo es deseado o no es deseado, eh, si me viene bien o no me viene bien, eh, eso va a ser lo determinante. Entonces, si la vida es vida y, y es digna o no es digna de ser vivida, lo voy a decidir yo. Yo voy a decidir que es vida o que no es vida, si lo mato o no lo mato. Eso está. A ver, pues entonces, si tú, si tú eres capaz de hacer eso, pues en otros órdenes de cosas, pues pues sencillamente para mantenerte en el poder harás lo que sea necesario, claro. Si, si para mantener tu, tu autonomía, ¿eh? tu autonomía, que nadie me toque ni metro cuadrado, que nadie me toque, no, porque si, si no deseo un hijo, pues que no lo deseo, y punto. ¿eh? Entonces, ¿soy capaz de matarlo? Hombre, pues ya, pues ya, puestos ya. Al resto de la vida política, pues yo por mantenerme el poder, hago lo que sea necesario. Hay una lógica en esto, no sé si, si nos percatamos. Claro que hay una lógica. ¿Eh? por eso la famosa frase de Madre Teresa de Calcuta es que si una madre va a tener derecho a matar a su hijo entonces pues un político tendrá derecho a pasar por encima de todo para mantenerse en el poder, claro es la lógica es la lógica del deseo del hombre convertido en derecho y convertido en ley ¿Eh? o sea, claro entonces, vamos a, vamos a percatarnos de que la, las crisis tienen un problema de origen. Y el problema de origen es que el derecho a la vida es el derecho fundante de todos los demás. No es un derecho más, es el fundante de todos los demás. Entonces, si te cargas lo más, ¿cómo no te vas a cargar lo menos? El otro ya es pecata minuta, vamos, comparando con lo primero. ¿eh? Bueno, entonces, con respecto a la ley de aborto ¿no? que ayer se aprobó. Bueno... Ya sabemos que, de hecho, en la ley anterior de aborto estábamos ya en el aborto plenamente libre en España. ¿eh? O sea, no nos engañemos. Esta ley que se ha aprobado no va a aumentar el número de abortos porque es que ya estábamos en el, tope, en el tope máximo. Pero es verdad es verdad que se dan vueltas de tuerca que son bastante considerables. Por ejemplo, esta ley expulsará a los médicos objetores al aborto de los comités clínicos de bioética, ¿no? de los comités clínicos que deciden sobre la vida del concebido hay un comité clínico que tiene que decidir sobre si pues eh, existe una malformación en el feto, en el feto. a ver si, si usted es objeto del aborto está excluido está excluido este comité clínico ¿Eh? luego un, un tema clave claro que es el que más se ha referido se ha, se ha referido a medios de comunicación es que esta ley eh, permite eh, permite eh, al, a las jóvenes con 16 años abortar sin permiso paterno ¿eh? Bueno, es decir, un padre pues no es nadie, eh. no, no es nadie, no tiene ni por qué enterarse. Eh, tu hija aborta y tú no tienes derecho a, pues, a, ser, a ser nadie ahí, ¿no? Elimina los tres días de reflexión, porque bueno, existía un deber de decir, oiga, yo tengo yo tengo un, un deber de, de reflexión, o sea, tenga usted tres días de reflexión antes de volver aquí a practicar el aborto. No, no hay reflexión, no pienses, no pienses, no reflexiones. Porque claro, se salvaban muchas vidas a la hora de poner tres días de reflexión. En esos tres días muchas vidas se salvaban. Y ahora sí, claro, claro. Entonces, ¿por qué? Ahora, es curioso que alguien tenga miedo a la reflexión. Es curioso que alguien diga que hay que legislar contra la reflexión. ¿Eh? No, usted no tiene. ¿eh? Y otra cosa, también este esta ley deroga el hecho de que haya que hablarle a una persona de alternativas. ¿Tiene usted esa alternativa? Si no, no quiere abortar, ¿tiene usted esa alternativa? No, no hay que informar, informarle de ninguna alternativa. Eso queda derogado. No hay que darle ningún tiempo de reflexión. Eso queda derogado. No pienses. ¿eh? Es el aplauso a la muerte. ¿eh? Es, el, es el aplauso a la muerte. Entonces, ah, y otra cosa más. Y una persecución de guante blanco o no tan blanco a la objeción, porque claro, aquí vas a tener que poner tu nombre en un, en un listado en el que vas a quedar marcado y ya comienzas a quedar marcado porque eres excluido de los comités clínicos ¿eh? que van a decidir ¿eh? sobre, sobre los aspectos médicos de la vida, o sea, ya quedas excluido de ahí, ¿eh? comenzamos ya para que te quede claro que el estar, que el estar incluido en ese elenco de objetores, pues solamente le falta la diana a, a ese elenco, a ese listado. ¿eh? Podían ponerle una diana perfectamente. ¿eh? Bueno, la verdad es que estoy, estoy hablando también ¿no? desde una ciudad, Alicante, en la que en uno de sus hospitales públicos ¿no? pues ha, ha acontecido algo, y es que bueno pues los ginecólogos con, con valentía han dicho, venga, todos a una, ¿eh? Fuente ovejuna y entonces han hecho todos ahí la, la objeción de conciencia a todos a una como diciendo venga que si no, si nos ponen en el en el ¿eh? en el objetivo vamos todos a una y la verdad es que es digno de ser aplaudido no digno de ser aplaudido me decía uno de ellos a mí no me han educado para a mí no me han educado para matar no me han educado para matar yo no he aprendido en la universidad a matar yo ahora que qué bueno, ¿eh? me decía uno de ellos no pues claro es que es que fijémonos de, o sea, de qué estamos hablando. ¿no? Bueno, también otra cosa, no dice los, los centros de salud, también otra cosa que está incluida en esta ley, los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y en los centros también y los servicios de salud sexual y reproductiva que ahora hay que ir a la farmacia y pagar 20 euros. 20 euros, pues venga, aquí te la reparto yo a Trocho y a Moche, que también obviamente... Estamos hablando de que hay mucho aborto, no, no, difícilmente contabilizable por este camino de la píldora del día después, que es abortiva, obviamente. ¿eh? Entonces, eh, esto es, esto es a lo que le damos un aplauso y venga, y, nos, y sonreímos y, y decimos, ¡no, viva la muerte! ¡viva la muerte! ¿no? Entonces, re, recordamos lo que el Papa Francisco ha dicho más de una vez, ¿no? Que recurrir al aborto es como recurrir a un sicario para solucionar un problema ¿No? es curioso ¿no? que esto que esta frase del papa francisco pues ahí ahí se queda se queda eh, pues digamos olvidada y luego pues está continuamente pues haciendo una una manipulación una manipulación continua de la de la figura del papa ¿no? es por ejemplo la vicepresidenta de españa pues claro pues que ha estado ahí viendo eh, viéndole recientemente al Papa, pues ahora nos ha salido con unas con unas declaraciones diciendo que, se, que está leyendo el libro del Papa, el, el, el libro que el Papa le, le regaló y que le está cambiando la vida. Dice, cuando leo el libro del Papa es como si me escuchase a mí misma, dice. Es como si me escuchase a mí misma. Pues hija, no sé si has, si has oído eso que dice el Papa, de que el que recurre al aborto es como el que recurre a un sicario para solucionar un problema. No sé cómo dices que te escuchas a ti misma. O sea, todo, todo, es, un, ¿eh? todo es un despropósito de, de, de manipulación y de confusionismo. ¿eh? Es increíble. Entonces, bueno, pues esto, creo que esta es la clave principal de lo que ayer, ¿eh? de lo que ayer eh, a, acontecía, acontecía en España. Porque si el principal derecho pues, queda cercenado, el que es el derecho a la vida, lo que pase después, pues claro, entonces pues Te lo puedes imaginar. Al mismo tiempo, también, algo que creo que no ha tenido suficiente eco es la aprobación en Consejo de Ministros el martes de la llamada Ley, ley de, de Familias. ¿Eh? La Ley de Familias, en la que, claro, pues, eh, pues lo, en los, titulares, los titulares más recurrentes han sido el gobierno amplía la protección social a las familias y facilita la conciliación bueno, te doy eh, hasta los tres años 100 euros, eh, 100 euros y te facilito la conciliación laboral sí, sí, pero a ver vamos a, vamos a, a ver también la letra pequeña de esa ley ¿no? porque, porque una cosa que es clave que esa ley eh, esa ley ha eh, prohibido esa ley ha prohibido ha vetado el llamado pin parental entonces me parece que merece la pena hablar de esto ¿Qué es el PIN parental que ha quedado prohibido en la ley de familias? O sea, la paradoja es que la ley de familias prohíbe a las familias tener el control sobre la educación de sus hijos. El PIN parental ¿eh? es una propuesta en materia educativa ¿eh? que permite a los padres, a los tutores legales de un alumno, les permite tener la última palabra, prohibir que sus hijos participen en actividades escolares que no estén incluidas en el plan de estudios. ¿Eh? Bueno, pues claro, se refiere bueno, ya sabemos a qué se refiere esto. Pues se refiere a que a la que van a venir a dar, pues un grupo de no sé qué, eh, pues, un, sobre diversidad sexual y viene un grupo de sobre la transexualidad o sea, no sé qué a dar en el colegio en el colegio pues una un taller un taller no sé qué entonces un padre coge y dice un momento mi hijo esto esto no, es, esto no está en el plan de estudio no a ver pues entonces mi hijo no va a estar no va a estar en ese en ese taller ¿eh? y el padre coge y dice perdón mi hijo iré yo a buscarle a ese taller no se va a quedar ciertamente este no es el ideal que uno tenga que recurrir a un ¿eh? a ese pin parental la palabra pin parental viene que ya sabéis que existen en la tecnología existe el que un padre eh, pues pueda tener desde su móvil desde su móvil la capacidad técnica de impedir que su hijo pues se meta pues en páginas pornográficas o lo que sea no tiene un pin en su eh, pues en su móvil que, que tiene derecho a controlar lo que su hijo bueno pues ya haya venido el término pin parental como diciendo oiga un padre un padre tiene derecho a que su hijo si él ve que en una actividad extraescolar es contraria a su criterio, ¿no? Pues dice, mi hijo no va a estar ahí. Bueno, esta fue una propuesta, ¿eh? una propuesta que, que hizo el Partido Vox en España, ¿no? Y que ha tenido, pues como mucho, ¿eh? pues pues un, un lío muy grande, que claro, pues digamos eh, fue diciendo que eso iba en contra del derecho, ¿eh? del derecho del alumno eh, a su plena for formación. Y, oiga, usted... Su, se, se irá en contra de su deseo de manipularle. Porque será... A ver, el, el, los padres tendrán... Los padres educan, como decía Aristóteles, los padres educan a sus hijos bastante mejor que el Estado. Eso lo decía Aristóteles. Bueno, Mejor, mejor dicho, no decía bastante. Aristóteles decía mucho mejor. Los padres son, eh, son unos educadores mucho mejores de los hijos que lo, que lo que es el Estado. Luego, decir ¿no? que yo le prohíbo a un padre que, que tenga esa capacidad de tener un pin parental, que él tenga la última palabra para decir mi hijo no va a estar en esta actividad extra, extraescolar. Pues claro, pues es, pues es un asalto a la patria potestad de los padres, vamos a ser claros. Es un asalto a la patria potestad. claro Si, si se asalta la patria potestad de los padres, que no nos extrañe mucho que luego se asalte eh, pues eh, al poder judicial y al tribunal constitucional porque hemos comenzado asaltando la patria potestad de los padres lo otro ya es pecata minuta sabes lo más gordo es asaltar la patria potestad de los padres pero aquí nos fijamos todos en el tribunal constitucional bueno no me parece mal pero pero qué es más importante ver de dónde cuál es la raíz del problema Claro, la raíz del problema es esta, que esta ley de nuevas familias que dice que va a ayudar a las familias asalta a la patria potestad de los padres. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, el pin parental se había traducido en que un padre podía presentar, bueno, en, en principio incluso, pues eh, la iniciativa que tuvo el partido político Vox, que fue qu Vox, que fue quien presentó esta iniciativa del pin parental, lo que planteaba es que un, un centro dijese a los, a, los, a las familias qué qué talleres, qué actividades extraescolares iba a tener para que el padre dijese sí o no. Bueno, y ahí se montó un lío, se montó un lío, pues que si esto es pues, recurso a no sé qué del tribunal, bueno, y ahí comenzó pues el, el lío para arriba y el lío para abajo. ¿no? Y entonces en este momento eso está eso está, digamos, eh, pues, implantado y con dificultades en la comunidad de, de Murcia exclusivamente, si no, si no me equivoco. ¿no? Pero ahora viene esta ley y ya lo prohíbe definitivamente. ¿no? ¿Qué establece esta ley? ¿Eh? Bueno, pues La ministra de Derechos Sociales eh, y Agenda 2030, Yone eh, Belarra, aseguró que los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrolla en el marco educativo a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad. Es decir, no se va a poder limitar, un padre no va a tener la capacidad de limitar el acceso de su niño a los talleres de diversidad familiar, dice literalmente la ministra. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? O sea que tu hijo va a participar en esta, en ese taller de diversidad familiar o diversidad sexual sí o sí, lo quieras tú o no lo quieras tú. ¿Eh? Esto nos empalma ¿eh? con lo que con aquello que, que dijo la conocida ex ministra de Educación, Isabel Celá, cuando dijo aquella frase de los hijos no pertenecen a los padres... Eh, etcétera 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 ¿no? entonces pero bueno entonces yo repito lo que he dicho a ver si asaltamos la patria potestad de los padres no no nos parece ya casi como hasta lógico que se acabe asaltando al Tribunal constitucional y a esa separación legítima necesaria separación de poderes porque tiene que haber una separación de poderes es que también el PIN parental es una cierta separación de poderes, ¿sabes? Es como decir, oye, tiene que haber aquí tiene que haber un consenso, un consenso entre, eh, entre familias y escuela. Pero, pero prohibir el pin parental es... No, no, aquí no hay ningún consenso entre familia y escuela. O sea, eh, los padres no vais a ser los, los principales educadores de vuestros hijos. O sea, os lo vamos a, os lo vamos a prohibir. Es una, es, un, es una negación de de que la familia tenga el primogénio, el derecho a la educación de los hijos. Bueno, entonces, como podéis observar, pues yo creo que la perspectiva desde la que nosotros tenemos que analizar ¿no? lo que lo que acontece en esta crisis de la vida de España, pues es esta. Es decir, a ver, es hay dos derechos que son claves, es el derecho a, a la vida y es el derecho a la libertad religiosa, que es la libertad de conciencia, claro. Entonces, si tú niegas esos dos derechos, lo que venga después vendrá como por añadidura. Igual que nosotros decimos, buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, pues en la cultura de la muerte se dice, vosotros negad el principio del derecho a la vida y del derecho a la libertad religiosa y después nos lo cargaremos todo lo demás por añadidura. Bueno pues ya sé que es, ya sé que es, es fuerte lo que, lo que estoy comentando pero creo que la verdad nos hará libres ¿eh? y además voy ahora a tener un momento que, en el que estoy con seguro que se nos va a esponjar el alma ¿no? es un momento musical en el que vamos a poner una canción que creo recordar que la pusimos ya hace bastantes años en este programa de Sexto Continente que llevamos ya bastantes años de andadura que es una canción en la que Eric Clapton y Luciano Pavarotti cantaban juntos, menuda, menuda pareja de dos, ¿no? cantando juntos ambos. Y la historia es la siguiente, no, es una canción compuesta por Eric Clapton, ahora tiene 77 años, ¿eh? este cantante, un gran guitarrista, no, un gran guitarrista de la guitarra eléctrica. En 1987 compuso una canción, Holy Mother, Santa Madre, Santa Madre, dónde estás no puedo dejar de llorar él estaba totalmente pillado por el alcohol estaba destrozado alcoholizado no era capaz de salir de, de, de su sufrimiento claro se había refugiado como ocurre ¿no? muchas veces en el alcohol pues, pues, escapando de la cruz no y entonces eh, pues, en una noche en una noche pues, tiene tiene ese don no tiene el don de de componer de componer una canción en la que en la que pide pide eh, a María, a la Virgen María. Santa Madre, ¿dónde estás? Esta noche me siento partido en dos. He visto las estrellas caer del cielo. Santa Madre, no puedo dejar de llorar. Necesito tu ayuda esta vez. Ayúdame a pasar esta noche solitaria. Dime, por favor, qué camino tomar para encontrarme de nuevo. Santa Madre, escucha mi oración. Sé que estás ahí. Envíame paz. Impresionante esta canción ¿eh? de Eric Clapton, compuesta en ese momento a este hombre, le, como a todos nosotros. ¿no? Le acompañó la cruz a lo largo de su vida y de hecho pues un, un, un niño suyo, un hijo suyo pequeño, Murió, se cayó pues, en, un, en, un, en un rascacielos de Manhattan, se cayó desde el piso 53 del rascacielos, fíjate, se cayó a la calle un niño pequeño suyo, claro, pues ¿eh? en el año 1991. Pero sin embargo, fíjate, la Virgen María escuchó su canto y le dio la paz. ¿eh? Y entonces él en los testimonios que da dice, mi vida está bendecida. ¿eh? Eh, María le dio el consuelo. ¿eh? dice no tenía fuerzas y de rodillas me rendí y desde aquel día dice desde aquel día en el que compuso esta canción dice no no, no he dejado de rezar es curioso esta expresión desde el día que compuso esta canción no ha dejado de rezar only mother vamos a escucharla además cantado como digo por él y Luciano Pavarotti Ha sido conmovedor escuchar este canto cantado no por Eric Clapton y Luciano Pavarotti. Quien quiera conocer más en detalle la historia de la canción, etcétera, ha sido publicado pues en esta semana en Religión en Libertad y allí tiene también el acceso a la canción. Es fácil buscarlo, pues decleáis en la red el buscador eh, Eric Clapton en Religión en Libertad y os aparece con mucha facilidad. Bueno, vamos adelante. En nuestro programa de Sexto Continente. Tenemos un poco olvidado, vamos a retomarlo. El comentario del Docat. ¿eh? Este, pues estamos ya más en el punto 286. O sea, ya nos falta poco para concluir todo su comentario. Sabéis que es como un pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues punto 286 del Docat. Pregunta. ¿Qué estrategias de prevención existen para evitar la guerra y la violencia? Y responde La lucha por la paz no puede traducirse solo en el desarme o en la supresión de la violencia para resolver conflictos. Las causas de, de la violencia son frecuentemente la mentira y en la mayoría de las ocasiones la injusticia. Las estructuras injustas siempre conducen de nuevo a la explotación y la miseria una falta de participación o una libertad con restricciones se traducen por ello muchas veces en una resistencia violenta esto hace que la guerra solo se pueda evitar si surgen sociedades libres en las que predominen las relaciones justas y en las que todos tengan una perspectiva de desarrollo también proviene la guerra de una ayuda perdón, también previene la guerra una ayuda al desarrollo consentido. Bueno, aquí se habla, por lo, tan, por lo tanto, de causas diversas ¿no? que están, que están en la de, detrás de las guerras. Entonces dice, claro, pues es muy importante hablar de, eh, de la no proliferación de las armas, del desarmen, pues sí, ¿eh? y de cómo... En los conflictos, eh, pues tiene que haber mediadores, pues sí. ¿eh? Pero lo que viene a decir este punto 286 es que hay que ir más, ¿no? A las causas previas, a las causas previas. Entonces, curiosamente, aquí habla de, de tres, ¿eh? de tres causas previas. Una dice que es, fíjate, la mentira o la información sesgada. O sea, se suele decir que cuando hay un conflicto lo, eh, un conflicto bélico el, la primera víctima es la verdad o sea, a partir de allá de todos los medios de comunicación quedan absolutamente quedan absolutamente ya prohibidos y pues, por ejemplo, eh, que en este momento que se está viviendo la guerra de Ucrania pues a mí me parece el hecho de que por ejemplo pues nosotros no tengamos acceso se ha vetado eh, los canales que son del, del enemigo no podemos acceder pues, a ver ellos tampoco pueden acceder a los nuestros, ni nosotros a los de ellos. Ahí comienza una censura informativa, ¿no? Ahora mismo en Europa no se puede acceder a los canales de información pro-rusos y en Rusia no se puede acceder a los canales pues de información pro-Ucrania. Entonces, claro, antes del estallido de la guerra también, eh, aunque sea en otro nivel, no con tanta censura como ocurre durante la guerra, pero también, eh, o sea, genera, genera el humus el humus para, para, para la guerra, el, el que no se informe con ecuanimidad, el que se mienta, el que se dé una información sesgada, el que se haga una lectura caricaturizada en los medios de comunicación de la realidad, ¿eh? en la que este es el bueno y el otro es el malo. Entonces, sacaré todas las cosas, o sea, seleccionaré, Seleccionaré todas las noticias, eh, además las tenderé a contar de una manera enfatizada al servicio de quién quiero yo que se diga quién es el bueno y quién quiero yo que se, que se concluya que es el malo. Entonces yo voy a contar la realidad para generar esa simpatía o esa antipatía. A ver, eso ocurre. Entonces la verdad es que los medios de comunicación pueden llegar a tener una responsabilidad bastante seria de la generación de conflictos armados. ¿eh? Claro que pueden generarlo. ¿eh? Incluso, pues, ¿eh? hasta el propio terrorismo, ¿eh? que a veces hay medios de comunicación que, es, que ponen la diana y luego viene el terrorista y aprieta el gatillo. Pero ha habido medios de comunicación que pusieron la diana primero. De esto entendemos un poco, ¿eh? porque por desgracia lo hemos, lo hemos padecido. ¿eh? O Se ha padecido también entre nosotros esto. ¿eh? Entonces, la mentira... Eh, la deformación de las noticias, la falta de objetividad, pues es algo que, que genera el clima, el clima, el humus, en el que finalmente sale el conflicto. La injusticia, claro, eh, si tú si tú estás generando pues, un sistema en el que, pues, por ejemplo, pues en la distribución de las aguas, eh, en la distribución de los territorios, en el acceso, etcétera, pues, eh, pues estás generando una situación que va a ser un polvorín. ¿eh? Pues lo que pasa en Israel, cojo yo y controlo los altos del Golán. Ahora el agua la voy a controlar yo. Entonces tú aquí no tienes sitio. Bueno, claro, a ver, como cómo, cómo hagamos eso, como hagamos eso, como queremos una injusticia diciendo aquí el agua la, ¿eh? pues la controlo yo, tú fuera. Pues eso tarde o temprano ¿va, va a ser un polvorín. Va a ser un polvorín sí o sí, porque estamos... ¿Eh? generando pues, una pues, pues, una imposición ¿eh? una imposición de mi interés olvidándome del tuyo que tarde o temprano pues eso va a estallar ¿no? y también fijaros pone como tercer elemento la falta de participación el hecho de que, de que no se le dé a todo el mundo pues su participación a la hora de, de tener corresponsabilidad en las cosas el hecho de que no se crea la libertad de la gente, hay que tener, hay que creer en la libertad de la gente, ¿no? Porque si no se le da esa, esa corresponsabilidad, luego vendrán, vendrán las manipulaciones de los grupos eh, revolucionarios y le cogerán a esa gente y la manipularán, porque como son carne de cañón para ser manipulada, porque no se les dio capacidad de participación no se les hizo corresponsables de la vida social. Entonces, fueron, pues alguien. son pues, sujetos absolutamente pasivos. Vendrá. Vendrá un cacique revolucionario y se servirá de, ese, de, de, de esa situación. para hacer de ellos carne de cañón. Y vendrán las revoluciones. Que muchas veces las revoluciones. se han servido de esa carne de cañón. de personas que no han sido. Eh, no habían sido tenidas en cuenta en su dignidad suficientemente y entonces son ahora fácilmente manipulables por los revolucionarios que vienen después y eso también claro pues está ahí ¿eh? está ahí también por ejemplo pues la revolución francesa por ejemplo por por qué triunfa no esa escabechina y esa barbaridad también una de las causas es pues que quizás ¿no? quizás no o sea que haya habido pues pues muchos muchas personas que no han sido eh, suficientemente reconocidas en su dignidad, han sido pues chusma ¿eh? han sido ¿eh? tropa ¿eh? tropa, entonces claro ahora viene el revolucionario y entonces fácilmente los manipula, luego estas tres causas, la mentira la deformación mediática la injusticia en el reparto ¿no? La de un reparto equitativo ¿eh? y la no participación de las personas, ¿no? En la de una manera corresponsable ¿no? pues en, en el destino de los pueblos, claro, pues generan un humus en el que es más fácil que después pues, terminen ¿no? termine las cosas estallando. ¿eh? Bueno, eso sirva como comentario del punto del punto 286. Vamos al momento, Chesterton, ¿eh? de nuestra de nuestro programa momento Chesterton sabéis que tenemos un libro que ya estamos muy avanzaditos en él que el libro es un buen puñado de ideas es un libro de Enrique García Maíquez y de Luis Dan Dan Daniel González que eh, ha hecho un esfuerzo muy grande de recoger los pensamientos de Chesterton ordenados por aforismos ¿no? y bueno pues la verdad es que nos servimos de él lo agradecemos mucho pues que estos autores eh, nos permitan hacer, bueno, pues yo con toda la libertad cojo y selecciono un poco para ahora traducirlo. Y en concreto, nos toca el de la tolerancia, el aforismo de la tolerancia. Bueno, eh, en primer lugar, eh, existe una insana eh, intolerancia y una sana intolerancia, ¿no? tal y como como Chesterton se expresa ¿no? y lo primero, en cuanto a la insana tolerancia quizás la afirmación de Chesterton más genuina de él es la siguiente ¿no? que el relativismo es generador de intolerancia ¿eh? de intolerancia porque curiosamente se suele decir se suele eh, pues pretender ¿no? difundir que claro el que cree en la verdad tiende a ser intolerante como las religiones creen en la verdad, en la verdad suprema, tienden a ser intolerantes. El que no cree en la verdad, pues entonces ese será tolerante, ¿no? Ese, claro, como no cree en nada, pues entonces tiene que tolerarlo todo. Ya, pues, a ver, eso es una teoría. Luego viene la práctica y te dice absolutamente lo contrario, ¿no? La práctica, la práctica te dice, Dios nos libre de la intolerancia de los apóstoles de la tolerancia eso es lo que nos dice la práctica entonces bueno, ¿cuál es la frase de Chesterton? dice en la vida real la gente más intolerante es la que no tiene convicciones en absoluto el fanatismo puede ser definido toscamente como la furia de los hombres sin opiniones el terrorífico frenesí de los indiferentes curioso esto ¿eh? fíjate Repito la frase, que es buenísima, ¿no? En la vida real, la gente más intolerante es la que no tiene convicciones en absoluto. El fanatismo puede ser definido toscamente como la furia de los hombres sin opiniones, el terrorífico frenesí de los indiferentes. Claro, o sea, en realidad, ¿eh? en realidad la, la, la intolerancia está... En las personas que en realidad no creen en nada, o sea, que es que no tienen una opinión, una opinión real, sino que, bueno, pues se dejan llevar, ¿no? Por una furia de lo que es lo, lo que se lleva. Esto es lo que se lleva. Entonces, como se lleva esto, eh, pero tú, pero ¿por qué dices eso? Pues porque sí, porque es lo que se lleva. Y si no eres, pues si no, te pongo una etiqueta, te pongo una etiqueta y eres un facha. O eres un... un bueno, también podría ser lo contrario, ¿eh? Podría ser, o eres un rojo, o eres un facha. A ver, ¿me quieres razonar un poco, por favor? ¿Me quieres razonar? Porque dices que el fanatismo es la furia de los hombres sin opiniones, sin capacidad de raciocinio. Vamos a razonar, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Chesterton, que el relativismo genera intolerancia. Y es una, una reflexión muy interesante, muy interesante, claro, que es lo que estamos viendo en nuestros días. ¿eh? El relativismo se ha convertido en dictadura del relativismo. Hemos dado un pasito, en poco tiempo se ha dado un paso no del relativismo a la dictadura del relativismo. Y, por cierto, esta semana yo también he tenido ahí la oportunidad de hacer una referencia a ello en redes sociales a propósito de que es que eh, el Tribunal Supremo un tribunal, perdón, un tribunal federal de Estados Unidos ha sentenciado eh, contra Biden eh, contra la pretensión de Biden que quería obligar a todos los hospitales de Estados Unidos, incluidos hospitales privados, eh, allí la mayoría son privados, a realizar operaciones de cambio de sexo o sea, todos los hospitales tienen obligación eh, de hacer operaciones de cambio de sexo Toma ya, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque sí, porque esto es obligatorio, claro. Entonces es, entonces es, hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. Y por cierto, ahí aproveché para felicitar a las hermanas, a la congregación de las hermanas de la misericordia, que son las que interpusieron el recurso en el Tribunal Federal contra Biden, contra, Biden, contra el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y gracias a Dios, por lo menos han, han ganado esto, ¿eh? ¿Han ganado esto? Es que fíjate ya lo que es, ¿no? O sea, a ti te voy a imponer que tú ¿eh? tienes obligación de hacer operaciones en tu hospital, en tu hospital tuyo, en el tuyo propio, oye, ¿no? De cambiar de sexo a la gente. Pero, o sea, hemos pasado del, del relativismo a la dictadura del relativismo, ¿no? Que es exactamente lo que dice aquí Chesterton, ¿no? Que el relativismo genera intolerancia. Bueno, otro... Sigo adelante. Existe también una sana intolerancia ¿no? en, en algunas de las expresiones de Chesterton. Por ejemplo, dice, un hombre puede combatir una afirmación con un razonamiento, pero una sana intolerancia es el único modo en el que un hombre puede combatir una tendencia. dice A ver, eh, las opiniones, los razonamientos, se responden con razonamientos, pero a veces hay tendencias que no son razonadas, que no son razonadas, a las que es que es, claro, es imposible darle razones porque ellas no razonan. Entonces la única manera es la de decir, oye mira, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. Y entonces aquí se habla de una sana intolerancia, claro, que es la sana intolerancia de quien para los pies a quien está, de alguna manera, pues no dando razonamiento ninguno, sino, sino yendo a la cultura de la cancelación, diciendo, aquí el que no piense como yo queda cancelado. ¿eh? Y por último, eh, por último, con respecto a la, a la tolerancia, eh, es interesante ver cómo Chesterton distingue lo que es la tolerancia con las personas o con las injusticias. Con las personas hay que ser tolerante, con las injusticias no. Es otro tema. ¿eh? Tolerante con las personas, pero no con las injusticias. ¿no? Entonces dice Chesterton, el moderno humanitario, se refiere ¿no? Pues a al modernismo, el moderno humanitario, puede amar todas las opiniones, pero no puede amar a todos los hombres. En el éxtasis de su humanitarismo parece incluso que los odia los odia a todos. ¿Eh? O sea, paradójicamente, fijaros, aquí hay como una contradicción, ¿no? Esto lo decía Angarrigula Grans, un conocido dominico, decía, ¿no? Que el catolicismo, el cristianismo, es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Sin embargo, ¿no? el modernismo es tolerante en los principios porque no cree, pero intolerante en la práctica porque no ama. Y entonces es un poco lo que dice Chesterton aquí, ¿no? que el moderno humanitario no ama a las personas, ¿eh? ama el relativismo pero no ama a las personas nosotros sin embargo rechazamos el relativismo pero respetamos a las personas que es al revés eh que es al revés ¿eh? tendrás que ser intolerante con los principios pero no con las personas ¿eh? exactamente al revés de lo que, de lo que acontece ¿no? en este mundo que somos que somos tolerantes con con, eh, con la falsedad ¿eh? pero sin embargo intolerantes con las personas a las que les pretendemos cancelar, les pretendemos cancelar todo el mundo, que no pase por el pensamiento único, queda, queda cancelado. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.